0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Solzky, ich bin Geschäftsführer und 50% der Sales Automation Labs und heute sitzen mit mir der wunderbare Frederik Böhle, Head of Everything bei Xing Pro Business. So oder so ähnlich ist es. Ja, sehr gut. Und mein geschätzter Tobias Hagenau, ähm, Mitgründer und Head of Marketing und Sales bei HQ Labs. Moin, moin. Sehr gut. Und wenn das alles gerade so ein bisschen, ist übrigens toll, dass du das so komprimiert gemacht hast, fand ich cool. Ähm, Und wenn ihr euch fragt, warum das hier alles so ein bisschen gezwungen wirkt und wir ähm, so ein bisschen abgehackt reden, dann liegt das daran, weil wir Publikum haben und irgendwie 20, 30 Leute uns gerade ins Gesicht schauen. Wir hätten uns anders hinsetzen, sollen, Jungs. Fredo, was ist das Thema heute? Es geht um die Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing. Als hättest du es auswendig gelernt. Du hast auch Notizen dabei, oder? Ich habe alles äh, mir aufgeschrieben, was du mir gesagt hast, dass ich sagen soll. So gut. Wir haben uns gestern tatsächlich zum, zum Mittag getroffen und hatten darüber gesprochen: so, Jungs, das ist mit Publikum und das ist wirklich, das muss funktionieren und welche Themen wollen wir machen und so. Und ähm, normalerweise mache ich das nie so. Leute, die mit mir meinen Podcast gemacht haben, wissen das, dass wir so reinkommen, Aufnahme drücken und sagen so, was machen wir eigentlich? So, über was reden wir? Und ähm, ich habe mir gedacht, das ist ja die, die perfekte Runde hier, weil ähm, Fred und ich haben ja schon zusammen gearbeitet und so, so knallharten Straßenvertrieb gemacht, also am Telefon, und ähm, der, der, der Tobias und ich, ähm, uns verbindet ja die Leidenschaft für, für das große Spiel nämlich nicht wie man 38 Leute am Tag anruft, sondern 38.000 erreicht mit Dingen, die man, die man gut findet. Und in diesem ähm, Vorgespräch und das finde ich immer toll, wenn man an so einem Thema sehr mit einem ich sag mal mit einem offenen Mindset rangeht, haben wir halt über Performance Marketing auf Porno-Plattformen gesprochen. Tobias, erzähl doch mal was dazu.
1: <lacht> das war nicht abgesprochen. <lacht> Wir probieren das tatsächlich gerade aus. Es gibt einen großen Vermarkter, der heißt Traffic Junkie. Keine die Werbung. Hashtag keine Werbung. Hashtag Keine Werbung. Werbung. Naja, also ich, wenn ich jetzt nicht sage, wo die Werbung machen, egal. Ja, die machen Nicht Werbung, bezahlte Werbung. Die machen Werbung auf Porno-Plattformen. Und das ist ganz interessant, weil wir haben ein Experiment gemacht, weil wir dachten, das muss doch mal ausprobiert werden. Kann man eigentlich Business-Software dort verkaufen, wo die Leute halt? Nimm doch mal was anderes in die Hand jetzt. Zum Beispiel dein Geschäft. Also auf unserer Ad steht irgendwas von Multitasking, sollte man mal ausprobieren. Ihr macht macht eine Projektmanagement-Software, ne? Wir machen Projektmanagement-Software. Äh, genau, und, also wir waren auf jeden Fall sehr kreativ, das äh, Kreieren dieser Anzeigen war eigentlich der größte Spaß an der ganzen Angelegenheit. Aber was interessant ist, ähm, in den letzten, glaube ich, sechs Wochen oder so, haben ungelogen 8000 Leute sich dann doch entschieden, sich die Projektmanagement-Software anzugucken. Ähm, ich will ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist ein, also es gibt wenig intimere
0: Momente. Und du hast dann, also, erzähl mir mal, wie sieht so eine Ad dann aus? Ich meine, Fredo und ich können jetzt
1: noch was lernen, also aufpassen. Ja? Das ist natürlich ein H-B-Test. Ja? Ähm, was man dazu wissen muss, man kann auch nach Kategorie targeten. Ja, also ich kann halt sagen Blond, Brunette oder irgendwas anderes. Ja. Das ist korrekt. Wir haben auf jeden Fall zwei Ads, die eine ist unglaublich spießig. Also wer mal auf solchen Plattformen war, sehr dunkles Ambiente ja. und die Ad ist einfach weiß und da steht was sehr seriöses von Projektmanagement Software drauf. Und ähm, die andere Ad ist so mit Aubergine und Pfirsich und äh, Multitasking-Joke <lacht> und all so ein Kram. Und welche funktioniert besser? Äh, tatsächlich ist das Rennen noch relativ unentschieden. Das ist so, ich weiß nicht, welche Effekte da wirken, aber das ist, ja. das ist noch nicht entschieden. Ja. Okay, cool. Also, ich habe den besten Joke jetzt verbrannt, Jungs. Jetzt
0: vorbei, jetzt können wir seriös werden. Ähm wir hatten das tatsächlich auch ausprobiert. Ich habe ja den Klassiker, diesen Revenue-Ralle, den wir immer nach vorne bringen wollen. Also meint alle schlechten Eigenschaften von mir komprimiert in eine Person. Ähm, und, und da hatten wir das tatsächlich auch mal überlegt, ob wir den auf, 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 so, eine, auf so eine exotische Erwachsenen-Unterhaltungsplattform bringen und ähm, dort dann halt damit werben, dass er einfach so weißer Hintergrund, er kommt ins Bild und sagt dann so, Digga, jetzt nimm doch mal was Richtiges in die Hand. Dein Business zum Beispiel, sowas. Das war halt der, naja, wir machen das auch noch. Meine Frau hat gesagt, ich darf das nicht machen, aber wir machen das noch. Jetzt verstehe ich auch, dass das eine Rolle ist, die du spielst damit mit Revenue-Ralle. Nee, nee, das ist die Rolle. Ich bin die Rolle gerade. Das, das, hat, das hat ja genau einer aus dem Publikum mal gesagt. Wir haben, wir haben mal versucht, das, das. Was war das? Pretty Fly for a White Guy, oder? Ja. ja. Ein Offspring-Song. Und dafür haben wir ein Musikvideo gedreht mit Revenue-Ralle. Und das müsst ihr euch so vorstellen: es war halt ähm, morgens im Coworking-Space. Und wir dachten, pff, Donnerstag um 7 da ist gar nichts los. Was ich vergessen habe, ist, dass um 8 Uhr das Community-Frühstück beginnt und alle da waren. Jetzt hatten wir aber fünf Leute da, inklusive bezahlten Fotografen, so. das konnten wir jetzt nicht absagen. Also habe ich da halt in meiner Revenue-Ralle und ähm, ich, auf dem Video, wenn ihr das jetzt hier seht, ich, ich blick das mal ein, da ähm, tanze ich also mitten in diesem Coworking-Space, wenn alle auf ihren Frühstück warten, äh, zu Pretty Fly for a White Guy, was leise auf dem Handy ist und ich das halt auf dem Kopfhörer. Äh, ist egal, war, war witzig. Um, und dann war da so einer von der, ich weiß nicht, Signal-Iduna oder so, die haben da so ihren Innovation haben der kam nur reiber, guckte, geiles Kostüm. Und ging halt weiter. Und ich dachte so, oh shit. Ja, gentlemen, wie sieht es denn aus, um jetzt in seriösere Gefilde zu driften? Ähm, wollen wir gleich mal mit der mit der Gretchenfrage starten? Und äh, Fredo, wie siehst denn du, du die? Das Verhältnis zwischen, zwischen Vertrieb und Marketing aktuell so in deiner jetzigen Position? Also, ich meine, du bist Head of Everything und äh, quasi wirtschaftlich verantwortlich für die, das finanzielle Überleben des kompletten Konzerns. <lacht> Vielleicht stellst du das nochmal richtig. Das muss ich in der Tat richtig stellen. Das so ist es <lacht> natürlich nicht. Ähm, also, ähm,
2: bei mir ist es so, ich habe bei Xing bei Pro Business im Speziellen eine Doppelrolle. Ne? Auf der einen Seite bin ich quasi für die Businessplanung zuständig, also das heißt strategische Themen und dann Absatz-Umsatzplanung. Und auf der anderen Seite leite ich den Sales-Operativ. Ne? Also das heißt, wir haben noch ein Marketing. Unsere Marketingmanagerin Sabina steht auch da hinten im Raum für alle, die im Publikum anwesend sind. Die sieht keiner, aber ich, ich wink mal zurück. Genau, also, genau, du kannst auch ein Foto einblenden. <lacht> ihr Xing-Profil verlinken.
0: <lacht> genau. Ja.
2: Und dementsprechend ist das Verhältnis bei uns relativ gut, weil also im Prinzip auf der einen Seite bin ich zuständig für diese Planung, die so von oben kommen, Umsatz, Absatz ne? und ähm, dann teilen wir das eigentlich relativ gerecht untereinander auf, möchte ich mal sagen. Also wir haben auf allen Ebenen eigentlich, sowohl was irgendwie Absatz angeht oder, oder Lead-Ziele zum Beispiel, teilen wir auf zwischen Marketing und Sales nach Maßnahmen und jetzt nicht irgendwie
0: so von vornherein zu sagen, irgendwie 50% Prozent muss aus der Funktion kommen, die anderen 50% Prozent von der anderen. Mhm. Ja. Jetzt habe ich... Ähm bei unseren Kunden häufig gemerkt, dass der witzigerweise der Antrieb für lass uns mal Social Selling ausprobieren, lass uns mal versuchen, neue Wege zu gehen über Xing und LinkedIn, ähm, Vertrieb und Akquise zu machen, die ist am kam meistens aus dem Marketing. Und zwar meistens, weil die Head of Marketing ähm, richtig Dampf bekommt, äh, um eben neue Leads zu generieren und das war dann meistens der, der, der Aufschlag. Ähm, ich will jetzt fragen, wie siehst du das? Aber du hast da sehr ambivalent, weil du hast, ihr macht ja keinen Vertrieb. Ihr macht ja Performance-Marketing.
1: Wir machen schon auch Vertrieb. Das, ist schon, das <lacht> wollen wir das mal nicht, ähm, nicht unterbewerten. Wir haben immer noch ein Vertriebsteam, was auch ähm, Vollzeit den Vertrieb natürlich macht, aber nicht mehr den ganzen Prozess und vor allem keine lead sondern wirklich nur das Closing und ähm, die Begleitung des Kunden wirklich auf den letzten Metern klären von irgendwelchen völlig individuellen Fragen, die wir halt sonst nicht beantwortet kriegen. Aber der ganze Rest, also prinzipiell ist es schon korrekt, wir haben einen Deal, wie viele Leads wir servieren müssen, damit unser Sales-Team wirklich ausgelastet ist und ähm, das läuft im Wesentlichen super automatisiert über besagte Ad-Experimente. Er ist nicht die einzige Plattform, auf der wir Marketing machen. <lacht> ähm, Sondern natürlich auch auf all den anderen. Ähm, Aber es stimmt schon, da läuft halt einfach im Prinzip ein großes Experiment mit verschiedenen Kampagnen, verschiedenen Kanälen, um genau das zu tun, nämlich unser Sales Team am Ende auszulasten. Ist das
0: denn, wo du sagst, dass das der der Weg ist, den den man so einschreiten sollte? Weil ich sehe das ehrlich gesagt ganz ähnlich, dass der Job vom Vertrieb ja früher sehr universell war. Du warst halt in Personalunion alles. Du warst derjenige, der Neugeschäfte suchen musste, du warst derjenige, der dafür verantwortlich war, neue Leute anzusprechen, die Jungs aufzuwärmen oder Mädels und dann halt letzten Endes den Ball am, am NAF-Meterlinie irgendwie ins Tor zu bringen. Und ähm, das ist ja so eine Aufgabe und da habe ich kurz gezuckt, als du gesagt hast, so du bist quasi für alles verantwortlich. Ähm, da habe ich kurz gezuckt, weil das ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr zu leisten.
2: Das ist richtig, definitiv. Aber auf der anderen Seite, wie willst du es sonst machen, ne? also wir gehen da nicht so theoretisch ran oder so strategisch tatsächlich, ne? aber wenn man sich so den Funnel eigentlich im Mittelpunkt vorstellt, dann ist es halt nicht mehr so, dass Marketing irgendwie Branding darüber macht in so einer Wolke und dann purzeln da so ein paar Inbound raus, aber sieh wir mal ehrlich, liebe Vertriebsjungs und Mädels, das funktioniert ja eh nicht und deswegen machen wir komplett Kaltakquise ne? und ab da sind quasi wir komplett zuständig im Vertrieb. Mhm. So ist das ja nicht mehr. Ne? deswegen also Letztendlich, wenn man sich den Funnel so anguckt, auf der einen Seite, ne, Marketing macht natürlich Branding, ist dafür verantwortlich, aber wir machen natürlich auch Social Selling und streuen unsere, ähm, unseren Content ne, und unsere Präsenz natürlich in den sozialen Netzwerken. Dadurch machen auch wir mit Branding im Vertrieb, mhm. wenn man so möchte. Ne? Und Ähnliches gilt fürs Marketing. Ne? Also, es ist ja in, in, in vielen B2B-Branchen und Bereichen, würde ich sagen, ist das der Trend, aber bei uns ist auch Self-Service, ne? neben dem Telesales, ein wichtiger Kanal. Ich denke, bei euch auch, ne? bei. Um, ja. HQ, ja, ja. Ähm, das ist ein wichtiger Kanal, der zum großen Teil auch im Abschluss im Marketing getrieben ist, ganz einfach. Ne? Da hat Sales mhm. nichts mit am Hut. Ja.
0: Also entlang des kompletten Funnels arbeitet da eigentlich Marketing und Sales äh, zusammen. Jetzt, ich habe dir das schon mal gesagt, Tobias, aber ich muss es nochmal sagen, jetzt im Podcast, ihr seid ja der einzige Newsletter, den ich tatsächlich lese von, von Work. Ähm, das heißt, so aus meiner Perspektive passt das an, an, an Content, aber was macht ihr denn tatsächlich? Und vor allen Dingen, was ist das für ein Aufwand? Weil um Spoiler vorne weg, wir machen Content für unsere Kunden und sind aktuell unser schlechtester Kunde selbst. Also, weil ich das massivst unterschätzt habe, und das ist auf meiner Kappe zu nehmen, ich habe gedacht, Leute, das machen wir so nebenbei. Das passt schon. Ja, alles gut. Komm, wir machen das jeden Tag und dann setzt du dich eine halbe Stunde. du setzt dich nicht eine halbe Stunde hin. Du lässt es schleifen und irgendwann kommen die Leute und sagen: Ja, macht so Content, ne? So, ja, ja, wir machen. Und daher professionelle und und ja, aber ihr habt ja gar nichts. <lacht> ja, ähm, und das
1: heißt, wie läuft es bei euch ab? Auch da experimentieren wir viel, aber wir haben auf jeden Fall drei Leute in Vollzeit, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen, als unterschiedlichsten Content zu produzieren. Das sind ähm, alleine schon das, was wir an Educational Content für den späten Funnel, also da, wo es Richtung Sales wirklich geht, produzieren, im Sinne von Tutorials, ähm, Customer Cases, die einfach unsere Software Produkte demonstrieren mit ihren eigenen ähm, ja, mit ihren eigenen ähm, Anwendungsfällen, ähm, wo wir Features vorstellen in den unterschiedlichsten Varianten. Ähm, dann schreiben wir natürlich den guten alten SEO-Content ähm, rauf und runter. Wir empfehlen Tools, die nicht zu unserem eigenen ähm, konkurrieren und platzieren uns dann natürlich da auch zufällig selber mit in den Übersichten. Wir ähm, <lacht> wir fangen ähm, jetzt gerade damit an, ähm, im größeren Stil Influencer-Kooperationen auch im B2B-Bereich auszuprobieren. Das sind sowohl die klassischen, die man sich so ähm, vorstellen könnte, ähm, die, die kleine Social-Media-Agentur, die zeigt, wie sie ihre Projekte mit Awork ähm, organisiert, aber auch wirklich so Corporate-Influencer, die in großem Stil ähm, Projektmanagement durchführen und dann zeigen, wie das mit Awork funktioniert, ohne dass wir uns da selber platzieren. Aber solchen Content zu produzieren, ist halt super aufwendig. Das meine ich halt gerade, also das ist auch bei uns. Wir haben total viele spannende Ideen
0: ähm, und dann vereben die auch wieder, weil wir arbeiten müssen. Und ähm, deswegen, Content ist, ich, ich, bin der, ich bin der tiefsten Überzeugung, dass, wenn, wir, wenn eine Firma in fünf Jahren nicht seine, die Sales-Strategie auf Inhalte umgestellt hat, dann werden die langfristig keinen Erfolg mehr haben. Ich glaube, die Zeit ist vorbei weil die Rechnung und das habe ich mit, mit, mit dir war das glaube ich im, im Publikum kurz besprochen die Rechnung ist ja folgende wenn ich halt zehn Vertriebler habe die 50.000 im Jahr kosten ist das eine halbe Million die ich als Fixkosten habe ohne dass ich irgendwelchen Umsatz gemacht habe im schlimmsten Fall kriege ich nicht mal Zahlen zurück und umso mehr Druck ich ausübe umso mehr Fluktuation habe ich im Team und das bedeutet dieser Kostenpunkt der ist ja für die meisten Mittelständler gar nicht mehr so aufzubringen und da haben wir ja noch gar keine Autos mit drin, wenn die noch Außendienst machen und so und das ist halt und das ist schwierig weil also für, für es gibt Produkte, für die kann man sehr gut Werbung machen und es gibt halt auch Produkte, für die kann man nicht so gut Werbung machen, weil die per se erstmal wichtig sind, aber nicht sexy und ähm, wie seht ihr das? Also du unterhältst du dich ja auch oder anders in meiner Zeit bei Pro Business habe ich mich ja vorwiegend dann auch mit, mit ähm, kleineren bis mittelgroßen Mittelständern unterhalten ähm, und da habe ich häufig festgestellt, dass das Mindset vielleicht nicht so ist. Ähm, Sabina, magst du nochmal schnell die Tür aufmachen? Das ist live hier. Ähm, wie, siehst, wie siehst du das? Also um nochmal zurückzukommen auf, auf das Thema Content-Marketing
2: an sich. Für uns ist das ein strategisches Thema. Ich, ich denke mal, euch beiden hier ähm, geht es ein bisschen ähnlich, aber aus anderen mhm. Gründen. Mhm. Ähm, ihr seid beide Vertriebler. Das heißt, euch fällt es auch zu dem Start eines Unternehmens oder wenn man in neue Märkte geht, sehr einfach irgendwie einen Hörer in die Hand zu nehmen und ein paar Kunden mhm. aufzureißen. Ne? Vielleicht auch aus dem Netzwerk. Ähm, Bei uns ist das natürlich so, dass wir die Xing-Plattform haben mit 16 Millionen Mitgliedern im Dachraum. Ich hasse Ähm, dich dafür ähm. (lacht) (lacht) übrigens. Wie groß ist eigentlich euer E-Mail-Verteiler? Er nickt nur. So okay. ja, ja. So okay. Und dementsprechend hat halt bei uns ähm, in der Lead-Generierung haben die On-Channels, also äh, Media, On-Site und ähm, E-Mail-Marketing haben immer eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Und trotzdem merken wir natürlich aber auch da, äh, wenn wir da Druck auf Dauer hochhalten, dann sinken auch die Rücklaufquoten. Und deswegen natürlich wollen wir auch Content erzeugen, wollen wir auch.. Ähm, Events veranstalten, ja, um unsere Message nach draußen zu treiben. Das ist für uns ein strategisches Thema, was wir aufbauen müssen. Aber natürlich ist die Verlockung so groß, einfach noch mal eine E-Mail aufzusetzen und den kurzen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, deswegen ähm, ja, sind wir auch relativ spät, sage ich mal, im Vergleich zu anderen, die B2B-Marketing aufbauen, zu diesem Thema Content-Marketing oder zu diesem Bereich äh, Content-Marketing gekommen. Ja. Und ich denke mal, das geht vielen Mittelständlern, na, die traditionelle Unternehmen sind, ähnlich aus dem Grund, dass sie eben über Jahre gewachsene CRM-Systeme zum Beispiel haben und dann ewig auf diesen alten Leads rumtelefonieren und versuchen da irgendwie noch einen toten Fisch ans Land zu ziehen. Ja.
1: Und es fehlt auch oft das Verständnis dafür, dass der Content, den man produziert, halt nicht ewig lebt. Das mag für manche Inhalte gelten, aber wenn ich mir angucke, dass eine Facebook-Kampagne nach 14 Tagen eigentlich so ausgelutscht ist, dass die Leute schon anfangen Hate-Kommentare drunter zu schreiben, ähm, da muss ich einfach nicht nur das Creative austauschen, sondern im Zweifelsfall, wenn da Content hinter ist und nicht direkt irgendwie eine Landingpage mit einer Anmeldung, dann muss ich halt einfach in der Dauerschleife Content produzieren ähm, und dafür erstmal Verständnis aufzubauen, wenn man das vorher gar nicht gemacht hat, dass ich mhm. das jetzt plötzlich alle zwei, drei, vier Wochen irgendwas Größeres da in der Hand haben muss, was auch noch begeistert, ist natürlich eine große Umstellung. Ja. Das haben wir auch intern
0: bei uns in der, also mit mit, mit Gerald, dass ähm das war nicht selbstverständlich, dass wir da hingekommen sind und ich sage, hey, cool, ich brauche 20.000 Euro für äh, Kamera, für Content oder was? Und das ist das ist ein ganz anderes Spiel. Das Wieso? Man... Ist das Telefon kaputt? Ja, ja genau. Kein Anschluss, sorry. Ja. Äh, Internet geht... Ähm, aber das Problem ist halt, das ist ein anderes Spiel und ähm, das viel mehr sehr schwer da reinzukommen, weil ich plötzlich nicht mehr Aktivität getrieben war. Ich hatte mittlerweile, du gibst sehr viel Kontrolle ab. Du schmeißt irgendwas, wo du Herzblut reingesteckt hast, irgendwie in die Welt raus und dann guckst du, was passiert und dann kommen irgendwie, dann, dann kriegst du auch nur harte Zahlen zurück. Weil es wäre schön, wenn alle Leute drunter kommentieren würden oder liken und teilen. Das ist die perfekte Vorstellung. In der Regel passiert aber gar nichts und ich krieg zurück so, cool, es haben 425 Leute in vier Tagen auf die Website geklickt. Und dann gucke ich mir an, wo kamen die her, wie alt waren die und dann fängt halt das Rätselraten an und ich sage, vielleicht Hessen, Bayern, Feiertage vielleicht und dann fängt es halt an und das ist gar nicht so einfach tatsächlich, das habe ich so für mich festgestellt. schwieriger noch bei unserem eigenen Content tatsächlich. Bei Kunden geht es, weil wir tiefer drinstecken, aber auch da sind wir unser schlechtester Kunde. Also ich müsste mal so ein, so ein Design Thinking Workshop mit mir selber machen. Also der ist jetzt auch tatsächlich zwei Wochen geplant, aber ey, wir haben es nicht hingekriegt. So. Und ähm, Aber wie, wie gehst du denn damit um? Also wir haben jetzt Kamera Equipment da. Wir wissen, wie wir filmen, wir haben genug Ideen, wir bringen sie nicht auf die Straße, weil wir die Zeit nicht haben. Und wie gehst du damit um?
1: Na gut, wir haben den Luxus, dass wir genau das natürlich nicht für Kunden tun, sondern ja ein Team yeah, haben, okay. was genau das nur intern macht. Yeah. Insofern, vor der Schuss das leisten, haben wir Gott sei Dank in dem, in dem Fall nicht. Yeah. Ähm, aber was, was trotzdem für uns eine super Herausforderung ist, ist so schnell oder andersrum, möglichst die ersten irgendwo zu sein, wo sonst noch niemand einen sinnvollen Content-Kanal aufgebaut hat. Also Pornhub. <lacht> das ich fand das super, sein neues nice Lieblingsbeispiel. <lacht> ähm, ja, ja auch zum Beispiel, also eigentlich trifft es das tatsächlich wirklich ziemlich gut, weil ja. wir suchen halt wirklich einfach nach Nischen, wo noch niemand in dem Performance-Bereich... Ich äh, sehe zwei Leute, die mitschreiben Ja, here we go <lacht> ich, ich, ja. Vlog-Format, naja, ist egal <lacht> 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 Ja, ja. Anyways, Quora ansonsten auch, falls jemand ein anderes Beispiel braucht, was ein bisschen unverfänglicher ist. Da funktioniert das im Moment genauso, da ist in Deutschland nämlich noch nicht viel los. Und die Plattform ist auch fürchterlich zu bedienen, technologisch überhaupt nicht ausgereift. Fürchterlich. Aber deswegen macht es auch keiner. Und deswegen kann man da, zumindest auf deutscher Sprache und in Deutschland noch super gut zum Beispiel, auch Content platzieren. Und nach solchen Nischen im Dauerlauf zu suchen, bevor da auch Klickpreise und Conversionpreise einfach irgendwo landen, wo man dann doch fast schon wieder zum Telefonhörer greifen kann, das ist echt eine Dauer-Challenge und das macht aber auch Spaß, weil wir probieren ständig irgendwelche Formate aus und überlegen uns, wie jetzt ein Content, den wir produziert haben, ohne zu wissen, auf welchem Kanal er mal landet, jetzt vielleicht auf der jeweiligen neuen, gerade frisch ausprobierten Plattform oder dem neuen Ad-Format oder wie auch immer auch funktionieren könnte und das, das macht echt viel Spaß.
2: Ja, das ist spannend, weil bei uns ist das weniger die Suche nach den Kanälen, sondern mehr die Suche nach den Inhalten. Also gut, wir verkaufen ein Tool, was auf Xing aufsetzt, also das heißt, ich bin froh, wenn unsere Zielgruppe schon Xing-Nutzer ist, dann muss ich dir nicht erstmal die Plattform erklären und dann das Tool, was ich in Top verkaufen will. Von dem her ist für uns eigentlich spannender, möglichst genau zu retargeten. Ne? Also, das heißt, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt in neue Kanäle vorwagen würden, dann ähm, habe ich immer noch so diesen Schritt davor, damit sie sich erstmal registrieren müssen auf Xing, beziehungsweise ich wüsste nicht, ob sie auf Xing schon registriert sind oder nicht. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, auch mit Blick auf diese Kanäle, die wir haben, ähm, E-Mail-Marketing, On-Site-Marketing, dass wir die richtigen Themen finden, die 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 Leute
0: anzünden, damit wir unsere Rücklaufquoten verbessern können. Mhm. Wenn wir jetzt mal ähm, Themen finden, ist ja immer schwierig. Also weil im Vertrieb äh, kannst du es halt, Also jeder will Neugeschäft haben, aber... Ähm, wenn du mal auf LinkedIn unterwegs warst, dann, oder Facebook oder Instagram, dann gibt es ganz viele Anfang-20-Jährige, die dir erzählen, wie du neue Leads gewinnst, mit Dingen halt dort. Wir hatten das Thema schon im Publikum einmal. Ähm, Da wurde dann der beste Spruch war, dass ähm, wir verraten dir, äh, wenn du das PDF runterlädst, die geheime Plattform. Gemeint war halt LinkedIn. Und ich dachte, shit, so geheim. Aber du hast es runtergeladen. Natürlich, ich habe mich angemeldet, hier, take my money, alles gut. (lacht) Cookies, alle. Ich ehrlich, alle haben ähm, Aber was bedeutet das jetzt für, für, für uns auf der Straße? Also wir haben jetzt ja irgendwie den privilegierten Blick aus dem Sattel, ja aber ähm, es kann ja auch schneller passieren, als uns liebes, dass wir wieder selbst irgendwie an der Front stehen. Ähm, und das nicht ich kann mich also nicht mehr hinter meinem, ich muss an der Firma und nicht in der Firma arbeiten, verstecken. Ähm, was heißt denn das für, für Leute, die jetzt im Sales anfangen oder jetzt im Marketing anfangen und in den nächsten zehn Jahren da drin arbeiten wollen. Ja, Was, was für Skillsets brauche ich? Also wenn ich, ein Skill, wenn ich mir überlege, wie ich in der Versicherung angefangen habe, da haben mir äh, alte, graue Männer in sehr schicken Anzügen erzählt, ähm, wie ich äh, Dinge verkaufe. Und das ging ungefähr so, hier lernt das Skript auswendig, äh, sei gestriegelt und ähm, fragt die auf jeden Fall nach mindestens drei Empfehlungen. So, that's, that's it. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich die Befürchtung, dass es immer noch so. Also nicht, nur im Ver- also nicht nur im Versicherungsvertrieb, sondern überall. Und meine Befürchtung ist, dass sich dieses Spiel, Marketing, Vertrieb, so hart ändert, dass wir zum einen sehr viele Leute haben, die plötzlich keinen Platz mehr in diesem Spiel haben und rausfallen. Das heißt, die erste Frage wäre, was machen wir mit denen? Und die zweite Frage ist, was ist euer, eure Einschätzung, welche Fähigkeiten du denn mitbringen musst, um jetzt in der nächsten im nächsten Jahrzehnt, ich wollte wieder Dekade sagen, ähm, tatsächlich dann zu bestehen?
1: Äh, Tobias? Ich kann ja hauptsächlich für den Softwarebereich sprechen. Ähm wir haben den Luxus, dass die Aufgabe des Sales wirklich nur noch dann so richtig zum Tragen kommt, wenn irgendwas stattfindet, was außerhalb des Standards liegt. Was die Sales-Aufgabe und das, was unser Sales-Team am Ende wirklich macht, glaube ich, unfassbar anreichert, weil sie sich wirklich in der, um die kniffligen Probleme der Kunden kümmert und versucht, Anwendungsfälle zu finden, die eben unser Marketingmaterial noch nicht irgendwie standardisiert, automatisiert und schon dreimal auf YouTube hochgeladen hat. Und das Skillset geht natürlich darüber hinaus, den Pitch runter zu rattern und wird wirklich zum zum intensiv knifflige Fälle beratenden Sales-Prozess. Und wie ich mir das so angucke, wird das einfach immer mehr so werden. Und der, der Skill aus dem schon mit unfassbar vielen Daten angereicherten Kundenlied, der bei mir auftaucht in meinem, in meinem CRM oder wo auch immer, ähm, sofort rauszulesen, was hat dieser Kunde wahrscheinlich, was sind seine kniffligsten Probleme und die sofort irgendwie vorherzusehen und ähm, in, in eine Lösung zu verwandeln, wird immer wichtiger. Man hat schon immer gesagt, Lösungsvertrieb und so weiter, bla bla, aber am Ende Noten- ist es
0: eine Argumentation. Ja, ja, jedes Mal im Regenbogen kotzen, wenn ich das höre. Genau,
1: aber die kann man auch auswendig lernen. Und ja,
0: ich glaube, ja. das, was jetzt passiert, das ja. kann man nicht mehr so gut auswendig lernen. Okay, also wir müssen empathischer werden. Ja. Ich bin raus. Okay, du? <lacht> ja, also, das,
2: das <lacht> Thema, das hört man so oft, ne? Also, das einzig Beständige ist der Wandel und so, ne? Und von wegen Beziehungsmanagement wow. wird immer da sein. Oh, im Verheber, ja, ja alle Sprüche und ne? ja. Das, das kennt ihr, denke ich, alle. Das kennst du auch, René. Ähm, ich denke aber schon... Ich kann auch hauptsächlich für die die Softwarebranche sprechen. Die meisten Branchen werden danach ziehen, auch die Klassiker wie Industrie- und Maschinenbau. Da ist der Wandel vielleicht ein bisschen später dran, aber der kommt auch. Und ich denke, es bedeutet, dass, ähm, du hast schon angeteasert, diese Grenze zwischen Marketing und Vertrieb verschwimmt. Das bedeutet zum Beispiel, die Marketer haben schon immer Tools, also was heißt schon immer, im Digitalmarketing schon immer irgendwelche Tools bedient. Also. Wer heute Vertrieb macht und automatisierten Nachfass zum Beispiel, also Drip-Kampagnen losstößt oder irgendwie im Social Selling äh, Tools bedient, ne, der ist auch schon jetzt quasi der Dirigent von Technik ein Stück weit. Ne. Mhm. Das wird natürlich, denke ich mal, sehr stark kommen. Ne. Aber auch dieses äh, Messages zu streuen, nicht nur eins zu eins im Telefonat, sondern eben auch über, über Xing und LinkedIn, über die sozialen Netzwerke zu streuen. Klassische Marketingaufgabe wird jetzt immer mehr Sales-Aufgabe. Ich denke mal, das, das verschwimmt so ein Stück weit einfach.
0: Ne. Das Absolut. Das Problem, was ich sehe, ist, und das ist ein ganz schönes schönes Stichwort, was du gesagt hast, du bist der Dirigent. Ähm, Das bedeutet aber, dass ich für die gleiche Aufgabe, wo ich früher zwölf Leute gebraucht habe, vielleicht nur noch drei brauche. Weil letzten Endes, also wir machen ja nichts anderes. Die Automation ist ja einfach, dass wir möglichst viele stumpfe Schritte, die früher Menschen gemacht haben, ersetzen. Das bedeutet aber nicht, dass wir... Diesen, den, den eigentlichen Menschen, der das Elfmeter versenkt, den werden wir nie ersetzen können, weil ich glaube, zum Schluss wird es immer darum gehen, dass wir bei komplexeren oder teureren Kaufentscheidungen gerne nochmal ein Gesicht hätten, aber alles davor und dafür werden wir Vertriebler eigentlich bezahlt also die Vertriebler werden in Schlagzeilen gemessen in Aktivitäten, die werden dafür gemessen, dass wir ähm, dass wir Steine umdrehen, um irgendwas zu finden und ich, das fällt ja komplett weg, oder?
1: Ich glaube nicht, dass das komplett wegfällt. Und ich ich weiß auch nicht, ob das Skillset des typischen, auch nach wie vor notwendigen Vertrieblers wirklich um den ganzen Technologiekram so sehr angereichert wird. Natürlich, wenn ich mein CRM nicht bedienen kann, dann bin ich aufgeschmissen. Mhm, Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Sales-Ops, so nach dem Vorbild der DevOps aus der Entwicklung, eine andere Menschenkategorie sind und eine ganz andere Aufgabe haben, nämlich dafür zu sorgen, dass diese ganze technologische Infrastruktur im Sales ankommt, so wie sie im Marketing schon angekommen ist. Aber, dass der typische ähm, Sales-Mitarbeiter eben doch nicht unbedingt so technikaffin ist, wie das im Marketing der Fall ist. Und deswegen auch, dass nicht wie im Marketing oft in denselben Rollen mündet, sondern dass es nach wie vor zwei verschiedene Rollen in der, oder was heißt nach wie vor, neuer neuerdings da eine zusätzliche Rolle in den Sales-Teams gibt. Das denke ich auf jeden
2: Fall auch. Ne? Also mit
1: Dirigent meine ich auch nicht
2: unbedingt den Komponisten. Ne? also ähm, Dirigent heißt für mich, ich drücke aufs Knöpfchen und die E-Mails gehen in Folge raus, statt dass ich fünfmal auf Knöpfchen drücke, damit die E-Mails einzeln rausgehen. Ähm, aber natürlich ist es so, alles verschimmt. okay, ne? aber natürlich gibt es immer noch die, die, die Generalisten, ne? die diese die Systeme sich, oder das Stück letztendlich zu komponieren, um im Bild zu bleiben. Ne? Sich ausdenken, wie muss das Setup insgesamt sein? dass hätte den vielleicht Abend Se- zu hören, wenn ja, wir auch. dann zusammen <lacht> so, Vielen Dank. Die Sales Ops, die du meinst, ne? letztendlich. Und ähm, nichtsdestotrotz, ne? die Leute, die dann letztendlich die Dirigenten sind und aufs Knöpfchen drücken die müssen vielleicht übermorgen schon auf ein anderes Knöpfchen drücken oder eine andere Plattform sp- bespielen können,
0: ne? weil das sich alles ähm, ein bisschen rasanter ändert, als es äh, zuvor war. Ja, aber Jungs, ich habe damit ein Problem. Wir, Also auch bei Pro Business, 1500 Gespräche geführt. Bestimmt nicht, aber habe ich mir ausgedacht. Ähm, und äh, das heißt, die Vertriebler, mit denen ich dort telefoniert habe, ich hatte nicht das Gefühl, dass die das so sehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die bereit waren für... Wandel und wir drücken auf ein anderes Knöpfchen. Ich glaube, die, die meisten waren sehr weit weg von Knöpfen.
2: Also, erstmal waren es 987 Gespräche. Okay, Und zweitens, ähm, da hast du natürlich recht, ja. also der Wandel <lacht> kommt und die Vertriebler, ähm, die werden sich darauf einstellen müssen, denke ich. Also, wie gesagt, pro Branche wird das ein bisschen anders ablaufen, ja. pro Unternehmen natürlich auch noch so ein bisschen ähm, anders. Aber ich denke, dass dieser, dass dieser Wandel ähm, so gut wie alle Vertriebler ähm, erwischen wird, auf kurz
1: oder lang. Mhm. Deswegen stirbt das Telefon nicht aus. Ich glaube, mit deinen 900 Calls war vielleicht ein bisschen wenig, aber echte Zahl. Unser Sales Team hat wirklich im, in den letzten zwölf Monaten 9000 Mal mit einem Kunden telefoniert, sagt mhm. zumindest unser CM. Und das ist für ein relativ kleines Team doch immer noch ein ganz schön hoher Anteil an wir müssen nun mal immer noch mit einem echten Menschen reden am ja. Ende. Hilft nichts. Mhm.
0: Was ja, okay. Du weißt mal, wie
1: man bei euch einen Call loggt am CRM, oder?
0: Ich habe gerade auch
1: Aber also ich, so weit sind wir noch nicht, dass wir am Telefon automatisiert die richtige Antwort einspielen können ja. und das ist, wir arbeiten. Nee, alles also, gut. Komm komm. Ja. Um, also
0: gehen wir da mal von aus, dass das verändert sich. Und gehen wir mal davon aus... Um, das, das, das wird marketinglastiger. Also, diese ganze, die, diese ganze Akquise und Informationsrunde, ähm, dass wir das durch Automatismen lösen, was wir ja heute schon lösen können. Was brauche ich denn da konkret? Also, zum einen brauche ich Inhalte, die ich streuen kann. Dann brauche ich eine Pla- also, und die müssen fundiert auf den Interessen meiner Zielgruppe sein. Das ist schon schwierig. Dann muss ich die richtige Plattform identifizieren. Dann muss ich das Ganze verteilen und kontrollieren. Und wann übernimmt dann der Vertrieb? Also übernimmt der Vertrieb erst, wenn jemand sagt, ja, ich, ich will unbedingt mit dir sprechen. Oder, ähm, also Stichwort Lead Scoring, Jungs, darauf will ich hinaus. Dann sagt doch Lead Scoring. Ja, das war, ja, ich wollte ja, Ich wollte, es ich wollt, ich subtil machen. Ja, ich habe gerade so, hä? Okay, ja, also Lead Scoring. Also wie macht ihr denn das? Also ich, weil ich immer höre von, von einigen unseren Kunden, naja, Performance Marketing im B2B-Bereich, das funktioniert hier nicht. Und ich will mir dann immer das hart ins Gesicht schlagen. Und deswegen, ihr macht ja Performance Marketing im B2B-Bereich. Und wie ist denn euer Lead Scoring? Wir haben keins. Ähm Fantastisch. <lacht> Sorry. Ja. Frede, wie kannst du das? Warte, warte, mir trotzdem. Rede, wie machst du denn Lead Scoring?
2: Also wenn die Telefonnummer nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, ist das Score 100 und wir rufen an.
0: Das darf <lacht> ich mir. Okay,
1: aber. Ich äh, kann mir mehr Mühe geben. Moment. Okay, ja, komm auf, <lacht> wir versuchen es nochmal. Äh, Tobias, meine Kunden, <lacht> Lead Scoring. Ähm, wir haben es relativ einfach, weil wir ja wirklich ein Softwareprodukt ähm, verkaufen, was man ausprobieren kann. Und für uns gibt es wirklich auch ein, binären, ein binäres Thema, wenn der Kunde sich für eine Demo oder eine Free-Version angemeldet hat, dann ist es für uns ein, ein an den Sales übergehbarer Lead. Mhm. Das ist ja super individuell, je nachdem wie die Conversions sind, auf auf so ein klar messbares Kriterium. Wenn ich das jetzt nicht habe und vor allem, wenn ich kein anmeldebedürftiges Produkt habe, dann sitze ich in einem ganz anderen Boot, das ist schon völlig klar. Und für die Marketingkampagnen, also für das, was vor dem Vertrieb abläuft, haben wir insofern ein gewisses Scoring, als dass die Automatisierungen natürlich auf einen gewissen Reifegrad reagieren. Zum mhm. Beispiel ähm, ganz einfache Kriterien. Wie oft war der auf der Seite? Wie viele Seiten hat er sich angeschaut? Hat er mal im Pricing ähm, die, 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 die verschiedenen Optionen angeklickt und so? Das sind alles ganz klare Anzeichen dafür, dass der irgendwo Interesse hat. Und dann erhöhen wir die Frequenz, mit der jemand E-Mails kriegt beispielsweise. Das ist jetzt kein typisches Scoring, was wir irgendwo präsent machen, was im CRM landet, wo jemand anruft. Ähm, aber das ist ja in sich, in der, ganzen, in, der, in der Maschine, die da abläuft, ist es ja schon sowas wie ein Lead Scoring. Ich finde es das schön, dass du so bescheiden bist, weil der durchschnittliche
0: Vertriebsleiter ist gerade tot umgefallen. <lacht> ja. <lacht> aber äh, genau das ist es ja. Also, das heißt, die Aktivitäten, die da draußen passieren, muss ich ja irgendwie bündeln und das ist ganz praktisch gedacht. Jetzt sagst du, die landen nicht in deinem CRM, sondern hä? Äh, äh, nee. Also ich hätte, mein nächster Satz wäre nämlich gewesen, weil die müssen dann zentral in dem CRM landen und du sagst ja. mir,
1: nee. Mm. Mit Zentrale irgendwo landen ist es ja sowieso so eine Sache. Wir haben Mobile-Apps, wo man Signups machen kann. Wir haben eine Web-App, wo man Signups machen kann. Wir haben irgendwelche E-Mail-Kampagnen, mit denen man interagiert. Irgendwelche Social-Media-Profile, mit denen man interagiert. Klar können wir jetzt ein Konzernbudget auf das Problem werfen und versuchen, das alles zu integrieren und so weiter, aber irgendwo, das ist für uns ist für uns nicht handelbar, das ist technologisch noch nicht lösbar und tatsächlich ist es auch wirklich schwierig lösbar, wenn man wenn sowas wie eine Attribution über mehrere Plattformen, mehrere Anwendungen und so weiter durchziehen will. Das ist echt immer noch eine technologische Herausforderung. Lange Rede, kurzer sind wir, lassens. Cool. Ähm, zumindest, nice was, Talk. zumindest was manche Themen davon angeht. Ähm, aber Und wir versuchen nicht alles mehr im CRM zu aggregieren, sondern es gibt ein CRM, was wirklich für den Sales da ist und wo Daten auftauchen, die relevant werden ab dem Moment, wo ich mit dem Kunden interagiere. Und da stehen dann so Sachen drin wie, wie lange war der vorher auf der Website, okay, Ähm, wo hat er sich angemeldet, wie viele Nutzer sind da im System und was hat er bei der Anmeldung für Informationen Mhm. über sich preisgegeben plus Kontakthistorie. Der Rest… Steckt in irgendwelchen Marketing-Systemen, in einem einem Automatisierungstool für die E-Mail- und Chat-Kampagnen oder in einem einem anwendungstracking tool wie viele Aufgaben hat er angelegt, Projekte angelegt, Zeiten erfasst und so weiter. Mhm. Aber ähm, wenn wir das alles an eine Stelle bringen würden, wäre es auch maximaler Information-Overload. So groß ist unser einzelner Deal gar nicht, dass es sich lohnt, dass sich unser Sales-Team mit jedem einzelnen Informationspunkt beschäftigt da kommen die nicht mehr zum Telefonieren.
2: Mhm. Das ist bei uns ähnlich aufgebaut. Also, um da mal einen kleinen Einblick zu geben, natürlich schauen wir uns an oder nutzen wir die Profildaten der Xing-Mitglieder. Also, ich glaube, du musst lauter reden. Ich muss lauter reden? Okay. Ja, ein bisschen. Also natürlich nutzen wir die Daten, die Profildaten der Xing-Mitglieder, also was auch öffentlich auf den Xing-Mitgliedern, äh, auf den Xing-Profilen so rum zu sehen ist. Wir gucken uns zum Beispiel an, für uns, wir verkaufen ein Tool an Vertriebler, wir gucken uns an, wie viele Vertriebler sind denn in dem Unternehmen auf xing was, ähm, in dem diese Person arbeitet. Das ist für uns wichtig, um zu erkennen, ist der Lead für uns interessant oder nicht? Ne? Das kann ja im Prinzip auch jeder so machen, wenn er ein bisschen Zeit investiert. Ne? Und natürlich gucken wir uns auch zum Beispiel an, wenn jemand in der Trial-Phase ist bei uns. Ne? Wie nutzt er das Produkt? Ne? Hat er irgendwie sich ein paar Assets, also in unserem Fall Leads, angelegt innerhalb dieses Produktes? Mhm. Dann ist er irgendwie spannender, weil er aktiver. Und wenn er dann noch dazu irgendwie eine, ein großes Vertriebsteam hat, aber bis er nur alleine da drin ist, dann können wir den natürlich äh, kontaktieren. Das Und nut- das
1: wisst ihr aus den Xing-Daten. Das wissen wir aus
2: den Xing-Daten, genau, das gucken wir uns halt aggregiert an und ähm, wenn da irgendwas ist ähm, oder die Person antwortet uns auf eine Onboarding-E-Mail und sagt, ich finde das spannend und dann gucken wir uns das an und finden raus, dass das jemand mit hohem Potenzial ist,
0: dann gehen wir auf die Person zu, letztendlich. Das macht euer Premium-Team übrigens auch, weil ich habe mir für den zweiten Sales Roundtable das... äh oh Gott, wie ist der, Dr. Master Blaster Profil angelegt, ähm, mit äh, genau null Kontakten oder zwei, weil irgendwer sich erbarmt hat. Und ich kriege jedes Mal, also so wöchentlich eine E-Mail, so sehr geehrter Dr. Blaster, wir möchten ihn gerne und das ist großartig, ja. Es <lacht> funktioniert also, ich lese sie jedes Mal. Ja, Aber
2: letztendlich, ja, also wir haben auch so einen Übergang, ne, also wir packen nicht jeden Blödsinn ins CRM. Das darf man ja auch einen datenschutzrechtlich ähm, gar nicht und wollen wir auch gar nicht. Das würde Sales komplett überfordern. Ne? Sondern erst, wenn die Leads spannend sind und quasi Sales-ready sind, dann kommen die auch ins CRM.
0: Ne? Also, um, um, also, das ist jetzt der Mitmachteil, um jetzt ähm, mal so ein paar Tipps nach draußen zu geben. Also Lead-Scoring haben wir gerade festgestellt. Ihr sagt, ihr macht kein Lead-Scoring, aber offensichtlich macht ihr ein sehr, in, sehr detailliertes Lead-Scoring. <lacht> würde ich das so zusammenfassen. Ähm, das heißt, die Mechanismen. Was, was, muss ich denn, was muss ich denn tracken? Also was hat, was, was hat Wert und was können wir verallgemeinern? Jetzt sag mal bitte nicht wieder, du bist in der Software, weil ich weiß, dass du in der Software bist, weil alles ist heutzutage Software. Okay.
1: okay. Jetzt muss ich mir was Neues ausdenken. Ja, kein Problem. Nein, Also Kampagneninteraktion auf der Marketingseite des Ganzen ist für uns super zentral. Also aggregiert zu wissen, wer hat eigentlich auf welchem Kanal, auf welche welches Werbemittel, und damit meine ich auch Content, in jeglicher Form geklickt, mhm. bevor er zu uns gekommen ist. Reicht das denn? Also
0: lass uns das mal konkret durchgehen. Ich habe jetzt ein Video gepostet, also wie sieht so eine Content-Strecke aus? Ich poste ein Video, wo die Leute, dass sich die Leute angucken. Wenn sich die Leute das Video angeguckt haben, ich sage mal zu 50 bis 100 Prozent, dann landen die bei mir im Retargeting und bekommen einen vertieften Artikel darüber in der nächsten Ad zu sehen, wo sie sich weiter informieren können. Dann habe ich irgendeinen Goodie, dass sie sich runterladen können. Ein PDF für geheime Plattform. Das darf ich mir dann runterladen. Und dann, dann ist ja der, der erste Zeitpunkt, wo ich, ähm, wo aus einer Werbe-ID und einer Nummer, die ich zwar wiederfände, aber nicht identifizieren kann,
1: ein, ich sag mal, Kontakt wird. Richtig? Genau. Wir haben es noch nie geschafft mit so einem Leadmagnet wirklich sinnvolle Conversion Rates. Zu, zu abstellen. Wie macht ihr das? Also also ja, ja. gemeinte Frage, ja, verstehe ich. <lacht> ähm, also schön wäre es, wenn unsere Whitepaper so gut wären, dass ja. die Leute da wirklich sich drum reißen würden. Das, das wäre klasse. Es ist einfach nicht so und ja, da fehlt uns wahrscheinlich irgendwie das redaktionelle Geschick für. Aber ähm, wir schaffen es... Ist derjenige, der auf den seriösen Plattformen... <lacht> wir schaffen es dann doch relativ... <lacht> schauen es dann doch relativ gut, die Leute, ähm, mit ner, mit, mit in so verschiedenen Phasen, mit einer ganz klassischen Aufmerksamkeits-Ad, die sich meistens bewegt, die blinkt, wirklich ganz klassisch. Ich will einfach, irgendjemand will da draufklicken. Wie früher, ähm, die Bannerwerbung? Wir machen super viel Bannerwerbung, die blinkt und, und, okay, cool. und alles ja. davon. Also wirklich, wow. Google, Google ähm, Display Network ähm, macht wahrscheinlich zumindest für das eine Produkt, die Hälfte unseres kompletten Marketingbudgets aus. Und wer sagt Display, Werbung, also ja. so Banner, die guten alten Banner im B2B-Bereich funktionieren nicht, der lügt. Die Krass. funktionieren nämlich echt gut. ja Krass. Ähm, und, und darüber kriegen wir dann natürlich auch vorqualifizierten Traffic, der sich für so Retargeting- Kampagnen eignet. Und eine Retargeting-Kampagne ist dann halt nicht mehr das klassische Banner, sondern ist dann ein Customer-Case, ein Video auf YouTube, wo jemand erzählt, wie toll er das Produkt findet. Ähm, aber eben nicht unbedingt ähm, auf Teufel komm raus, die Kundeninteraktion provozieren mit einem Whitepaper, was die Leute dann irgendwie aus meiner Erfahrung zumindest äh, einfach in die Ecke legen, sondern dann lieber weiter in die Education zu dem Produkt gehen und, und komplexere Sachen irgendwie zeigen. Mhm. So, und dann kommt das Sign-up. Da kommen nicht mehr super viele Schritte zwischendrin
2: mhm. Okay. René schaut mich an, das heißt, er will eine Antwort hören. Okay. Ja. Okay, also, ähm, dieses Lead-Scoring, zumindest die erste Assoziation, die ich damit habe, ist dieses, ähm, okay, ich, ich hole mir ein Lead rein und ich weiß noch wenig über den. Das heißt, ich, ich fülle den auf mit irgendwelchen Merkmalen, mit irgendwelchem Wissen. Ne? Zum Beispiel in unserem Fall, welche Vertriebsteamgröße hat denn der? Ist es eine Vertriebsführungskraft oder jemand, der ähm, Sachbearbeiter im Vertrieb ist? Und dann gibt es noch ganz viele Verhaltensdaten, die dazu kommen. Ne? Zum Beispiel er klickt, äh, keine Ahnung, diese Ad sich jenes White Paper runter. Ne? Solche Geschichten. Das, das machen wir gar nicht. <lacht> Um da zum Punkt zu kommen. Sehr gut. (lacht) Ähm, Jetzt ist das
0: aber ja, also im klassischen Vertrieb, und da sind wir jetzt beim Thema Social Selling so ein bisschen. Das heißt, Tobias ist raus. (lacht) Völlig. (lacht) Nein, aber tatsächlich beim klassischen Social Selling ist es ja so, dass ich in den eingängigen Plattformen, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, (lacht) also Xing Pro Business und LinkedIn Sales Navigator, dass ich da halb (lacht) nachts. Das war laut. Dass ich da also nach dem dem ideal Customer Profile suchen kann. Das ist ja quasi die harten Fakten zu so einem Menschen. Ich kann also nach Jobtiteln suchen, ich kann nach Businessgröße suchen und und kann mir da die Leute ziemlich ziemlich explizit raussuchen. Und was die meisten Menschen unter Social Selling verstehen ist, dass ich diese Menschen automatisiert hart penetriere, bis sie mich entweder blocken, sich über mich beschweren oder sagen, ja unbedingt will ich von dir kaufen. Ähm, Aber das ist es ja eigentlich gar nicht, oder? Ja, allein schon, wenn du anfängst mit äh, klassisches Social
2: Selling. Und wie hast du es vorher gesagt, da fällt ein Vertriebsleiter wahrscheinlich tot um. Ja. Ja, So hast du vorher gesagt. Ich glaube, da ist gerade wieder einer umgefahren. Sehr gut, Ähm, ja. Weil, ähm, ja, so so klassisch ist das ja gar nicht. Ähm, So lang gibt es das ja noch gar nicht in dem Sinne. Und ähm, ich würde tatsächlich auch nicht unterschreiben, dass klassisches Social Selling ist, per Automatisierung irgendwas zu machen. Ja, weil das euch nicht geht. äh? Ja. Genau das ist meine Motivation <lacht> dahinter. Ja. Nee. Also, das ist sicherlich eine Spielart. Ja, ähm, ja, eine, die verstehe. zum Beispiel wir und mich machen, ähm, finde ich auch nicht gut. Ähm, damit macht man. Ist auch sich, fei- ist auch scheiße fürs Netzwerk. Also das ist es scheiße sein. fürs ja. eigene Netzwerk auch. Ne? Ähm, manche Leute legen sich dann Fake-Profile an und, und, und das ist halt nicht das, was ich unter, unter nachhaltigem, na, das, unter nachhaltigem Marketing oder nachhaltigem Vertrieb verstehe letztendlich. Ähm, klar kann man ausprobieren, aber ja. Was ist letztendlich, es gibt gibt viele Spielarten, manche verstehen darunter tatsächlich auch auf Social Media Werbung zu schalten, äh, um direkt irgendwie Abverkauf, also Direct Response
0: irgendwie zu machen Mhm. in der Richtung. Wie ist da Ähm, eure
2: Erfahrung? Auf Social Media Werbung zu machen?
0: Mhm. Also jetzt nicht von von Pro-Business, sondern allgemein Xing äh, oder ähm, wie ist da die, ähm, hast du da so 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 einen Wasserstand oder so eine Gefühlssache, wo du sagst, okay, das das lohnt sich, das ist Ich kann da tatsächlich ähm, nur
2: für, für Xing Pro Business sprechen, die anderen mhm. ähm, Produkte von Xing, also es gibt ja B2B und B2C Business Units, mhm. da funktioniert das auch nochmal ein bisschen anders. jeweils. Ja. Wir machen sehr viel insgesamt auf, ich sag mal, anderen Social Media Plattformen. Mhm. Ähm, auch für Pro Business im Speziellen funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, letztendlich ähnlich wie ihr das macht, Tobi. Ähm, funktioniert das sehr, sehr gut für uns als Lead-Gen-Kanal ähm, und ein Stück weit auch so als, ja,
0: Ich wage es kaum auszusprechen, aber als Mhm. (lacht) Branding-Kanal. Ja, tatsächlich. Ähm, Was bei mir tatsächlich, also was Social Selling für für uns ausmacht, ist ähm, diese Dualität aus, ich erweitere, fairerweise automatisiert ist bevorzugt, äh, ich erweitere das Netzwerk. Ihr habt ja leider keine Zeit. Das stimmt, ja, ja. ja. Also was, was wir mit so einem Menschen machen, ist tatsächlich, dass wir uns raussuchen, wir jetzt ein Vertriebsteam, wir nehmen die einzelnen Vertriebler, erweitern in der Zielgruppe systematisch das Netzwerk. So 20 bis 30 Kontakte am Tag, die relevant sind für den einzelnen Vertrieb. Und auf der anderen Seite versuchen wir aber Inhalte zu kreieren, die exakt für diese Zielgruppe passen. Also dass wir sagen... Keine Ahnung. Die, die Rechtsfachangestellten dieser Welt interessiert exakt das oder IT-Einkäufer oder, oder, oder und versuchen damit diese Dualität, das heißt, es gibt ja immer diesen obligatorischen Check-up, ja, irgendwer kommt und sagt, Hä? ja, ich würde gerne eine Kontaktanfrage haben und wenn der nicht super charmant war, dann gehe ich auf jeden Fall mal auf sein Profil und gucke mir den an, was ist denn das für einer, will mir der was verkaufen? Und der, die Theorie ist, und die bisher ganz gut funktioniert, ist, ähm, wenn ich dann sehe, dass diese Person sehr viele richtige Dinge sagt, die für mich auch noch interessant sind, bin ich viel eher gewillt, dort ähm, das Ganze anzuklicken. Und jetzt ist es eben die große Kunst, nicht direkt drauf zu springen und zu sagen, ich will dir doch was verkaufen, sondern das ein bisschen laufen zu lassen und durch Inhalte zu glänzen, bis da sich eine Konversation ähm, entspinnt. Und das ist dann für mich der Begriff Social Selling und das habe ich aber auch als erstes nicht so verstanden. Wir haben es am Anfang anders gemacht.
2: Absolut, absolut. Also letztendlich, wir haben uns gerade eben über Lead Scoring und auch ohne das Wort gesagt zu haben über Lead Nurturing unterhalten, ne? Letztendlich ist das, was du beschrieben hast, ja. nichts anderes ähm, mit, mit dem Netzwerk, das man zum Beispiel auf Xing hat, ne? um dann letztendlich Inhalte zu teilen, die die Leute regelmäßig sehen. Man etabliert sich als Marke, als Experte von einem bestimmten Themenbereich und die Leute kommen irgendwann zu einem und kommen auf einen zu als, als mhm. qualifizierte Lied. Das ist das, das Wunschdenken und sicherlich irgendwie ja die Königsdisziplin
0: eigentlich im Social Selling,
2: um ne? mhm. sich daraus einen relevanten
0: inbound Kanal aufzubauen. Bedingt das nicht aber auch andere KPIs für Vertriebler? Weil ähm, das war auch intern bei uns das Thema mit, äh, mit dem Aurel, dass, äh, wir häufig mit, ja, hi, dass wir häufig mit vielen Leuten geredet haben, die sagen, ähm, ja, das ist cool, wir versuchen das mit dem Social Selling, aber mein Chef sagt, ich muss 30 Anrufe am Tag machen, deswegen habe ich es nach Tag 2 nicht mehr gemacht. Ähm, so, das ist halt ein Problem, weil das ja, kennen wir auch das Problem. Ja, ja. Weil wenn du halt blank ziehst da in der Telefonstatistik, dann ist es vorbei. Und ähm, bedingt es da diesen Ansatz nicht dann tatsächlich auch so eine ganze Transformation, so eine Organisation? Also wird aus der Galere dann nicht so ein Kreuzfahrtschiff, wo alle den ganzen Tag Spaß haben, glücklich sind? Hoffentlich, ja. (lacht) Das ist das
2: Endziel, ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, Ja, also
2: das ist ein langer Weg, das ist ein strategischer Ansatz, den man fahren kann, ähm, sich dahin zu transformieren. Das betrifft auch, wie du es richtig sagst, die gesamte Organisation. Das betrifft ja nicht nur quasi, wie gehe ich mit Social Media um im Vertrieb, ne? mhm. sondern das betrifft ja auch, wie mache ich Marketing im Allgemeinen. Weil in der Regel, ich meine, den Content wird man ja zum Beispiel nicht nur produzieren, um ihn auf Social Media zu teilen, sondern damit macht man dann auch andere Dinge, zum Beispiel das Performance Marketing äh, aufzubessern oder eben sich über, keine Ahnung, Events oder was auch immer einen Kanal mhm. aufzubauen. Ja, ja. Und ja, also ich meine, es gibt ja noch weitere Spielarten im Social Selling. Ich kann ja so eine Plattform auch einfach nutzen, um mal irgendwie ein AP zu recherchieren, beim Unternehmen anzurufen und sagen, hallo, ich möchte gerne Herrn XYZ sprechen, statt wer ist bei Ihnen zuständig für. Na, allein das ist ja auch mhm. schon, wenn man will, Social Selling. Ja, eine, eine Spielart, die, glaube ich, vielen Vertrieblern dann doch ein bisschen leichter fällt, weil mhm. sehr viel näher dran ist an dem, was sie ohnehin
1: schon tun. Mhm. Mhm. Und,
0: und Tobias? Ja, sorry. Ja, hi. Alles gut. wir kommen ähm, zurück.
1: Ist jetzt, ist, was ich mich dabei immer frage, ist, es setzt ja voraus, dass die Deal Size, die ich am Ende da einkaufe, so groß ist, dass ich diesen ja doch erheblichen manuellen Aufwand an der Stelle überhaupt gehen kann, was einer der Gründe ist, weshalb wir den Weg zum Beispiel relativ selten gehen, weil am Ende wir mit einem Kunden nicht genügend Umsatz machen, um so viel manuelle Interaktion hinzulegen, bevor der Kunde sich mal wirklich intensiv mit dem Produkt auseinandersetzt.
0: Das ist tatsächlich, also Kosten im Vertrieb, ich also anders. Ich kenne wenig, äh, wenig Vertriebe, die tatsächlich kosteneffizient sind. Und das ist tragisch, weil laut meiner Definition habe ich mal, oder ich habe mal gelernt, dass ist die einzige Abteilung, die tatsächlich wirklich Geld bringt. Ich würde das nicht mehr so unterschreiben, aber ähm, das ist ja durchaus ein Thema. Sehe ich blank? Oder? Ja, okay, alles klar. Äh, alle einverstanden? Einverstanden. Super. <lacht> okay, gut. War nicht so kontrovers, wie ich dachte. Alles klar. <lacht> Nein. Ähm, aber Was raten wir den Leuten jetzt konkret? Also um dich wieder, das wollte ich darauf hinaus, um dich wieder abzufangen. ähm, Wir benutzen zum Beispiel Plattformen wie Facebook und Instagram großteils für Marktforschung. anstatt für wirklich einen Akquiseweg. Weil auf Facebook ist es halt unglaublich günstig, Werbung zu schalten, fast schon billig. Und ich bekomme ganz viele Informationen wieder zurück, was funktioniert, was nicht funktioniert, welche Themen irgendwie Bass haben, relevant sind. Und wenn ich da ganz genau weiß, wie es funktioniert, kann ich dann auf die anderen Plattformen gehen, wo mich ein verdammter Klick 3 Euro kostet. Und kann das da machen, aber weiß ich halt schon, wie die Zielgruppe, auf welche Inhalte, ähm, wie die
1: tickt. Wie ist da deine? Meinen das ist Sinn? auf jeden Fall das, der eine Sinn und Zweck, für den wir das auch benutzen. Aber nochmal... M- ich bin überzeugt davon, und so funktioniert es bei uns auch, dass der erste Schritt in diesem ganzen Lead-Funnel auch wunderbar auf den ganz niedrigen CPC, also klickpreis plattform mhm. hervorragend funktioniert. Weil ich einfach dadurch Traffic, den ich irgendwo am Ende aggregiere, vorgefiltert kriege. Mhm. Klar kriege ich viel Ramsch-Traffic auf Facebook und über die ganzen Native-Plattformen und so noch mehr eingekauft, aber das sind immerhin Leute, die aus irgendeinem Grund schon mal ein Themenverwandtes Dingsbums im Internet angeklickt haben. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe einfach danach stark vorgefilterten Traffic, mit dem ich irgendwas machen kann. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein relevanter Kanal, neben der einfachen Information, die ich über die Klickenden dabei mhm.
0: einsammle. Okay. Ähm, ich würde jetzt so, so langsam in den in Q&A teil, das heißt, ich muss auch real aufwecken. Hi. Okay, here we go. Ähm, aber um das jetzt abschließend nochmal zusammenzufassen. Was können wir denn konkret mitgeben? Also mein Vorschlag ist tatsächlich, am naheliegendsten diesen, diesen dualen Ansatz zu fahren, zwischen ich erweiter, weil das kann jeder Vertriebsmitarbeiter äh, selber machen und das kostet irgendwie unter 100 Euro pro Mitarbeiter. Dass man halt sagen kann, okay, ich erweitere mein Netzwerk sinnvoll in meiner Zielgruppe und kann gleichzeitig durch auch das Teilen von passendem Dritt, Content und Inhalten meine Kredibilität steigern. So, das ist der erste Punkt. Und wenn ich als Organisation drauf gucke, kann ich mir dann besonders gut funktionierende Beiträge nehmen und die dann halt mit Geld die Reichweite erhöhen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei bei LinkedIn ist das so, dass äh, so ein Beitrag selbst nur 5% von meinem Netzwerk angezeigt wird. Und wenn ich äh, vier kleine Arme Minions finde, die in der ersten halben Stunde sagen, toll, ist richtig gut, dann wird das nochmal auf 15 Prozent erweitert und wenn ich dann wieder ein bisschen Interaction habe, dann sehen das so Stück für Stück ähm, mehr Leute und ähm, um sich da einfach Reichweite einzukaufen, gerade wenn man am Anfang ist, kann man das halt auch mit ein bisschen Geld machen. Und das wäre so ein konkreter Handlungsvorschlag, den man jetzt eigentlich jeder Organisation mit Vertrieb auf den Weg geben kann, oder seht ihr das anders? Oder habt ihr irgendwas zu ergänzen? Ich hoffe nicht. Auch nicht nur auf den Plattformen, sondern (lacht) das gilt
1: im Übrigen überall. Also auch auf den Plattformen, wo man mit einem Unternehmensprofil unterwegs ist, werden die Beiträge ja niemandem mehr ausgespielt, wenn man nicht da ein kleines bisschen Budget hinterpackt. Und 100 Euro machen Mhm. schon einen Riesenunterschied, wenn man einfach nur das Netzwerk ein bisschen erweitern will.
0: Mhm. Okay, also Fredo schüttelt den Kopf. Das ist ein Podcast. Das ist ein Ton. Ich fand die... (lacht) (lacht) Ich fand Renés drei Marketing-Tipps schon hervorragend. Hast du das Marketing gesagt? Ich hasse diesen Begriff so sehr. Okay, aber das muss ich. Ich weiß. Du. Ja, ja. Oh. Okay. Es, es erinnert mich an Smurfs, an die Schlümpfe. Das ist ganz furchtbar. Jedes Mal, wenn jemand Marketing sagt, habe ich Papa Schlumpf im Kopf. Das ist, es, es liegt an mir, ich weiß, aber es ist furchtbar. Ähm, ja, gibt es äh, Fragen, Anmerkungen, Liebesbekundungen? Das ist der Teil, der Mitmachter, Ihr müsst euch jetzt melden, dann kriegt ihr ein Mikrofon und dann seid ihr live on air. Keine Sorge, es hören nur 600 Leute, kein Problem. Nein? Ja,
3: ja. So, im im historischen Vertrieb, muss ich hier reinquatschen? Okay, gut. Ich sag mal so, im im Dinosaurier-Vertrieb, so die alten Leute, so wie ich, sag mal, im Vergleich zu euch, ähm, da geht es ja wirklich im Vertrieb darum, ähm, wenn ich den Lied habe, dann muss ich den wirklich totquetschen, dann muss ich den nachfassen, dann muss ich Widerlage vor Termin haben und wirklich, wenn da gar nichts mehr geht, dann lasse ich den in Ruhe. Hat sich der Fokus bei euch so ein bisschen geschiftet, dass, die, dass mehr Leads, die reinkommen, weniger penetriert werden und dass die sich eher selbst melden? Also dass das nicht mehr so ein invasives, invasiver Ansatz ist? Ja,
0: ähm, tatsächlich ist es bei uns so, dass wir unterscheiden in der Vertriebsrichtung zwischen, es gibt halt den Vertrieb, wo ich versuche, Leute zu überzeugen, dass ich geil bin, oder ich finde halt Leute, die schon wissen, dass ich geil bin. Und ähm, ich versuche mich tatsächlich darauf konzentrieren, auf, auf die zweiten, weil es macht deutlich mehr Sinn für einen Vertrieb und dann brauche ich auch weniger Leute, ähm, wenn ich nur mit Leuten spreche, die Lust per se erstmal darauf haben, mit mir zu sprechen. Aber das kriege ich nur hin, wenn ich vorher mit den großen Zahlen spiele. Weißt du, was ich meine?
3: Das Problem: Du kannst natürlich deinen Vertrieb wirklich dann um 50 reduzieren, wenn du den Ansatz mal durchdenkst und nicht alles äh, bis zum Ende totreite, sondern die neuen Dinge so vorbereitet, nachverfolgst, dass die auf dich mehr zukommen. Und dann wandeln. Wann, ja.
1: Bei uns merkt man das quantitativ. Ich, wir machen das jetzt mit einem relativ ähnlichen Modell seit jetzt acht Jahren ungefähr. Und wir haben angefangen mit wirklich auch ganz klassischen Interaktionszahlen für ein Lied, bevor der mal zum Abschluss kommt. Also das waren mindestens zwei, auch gerne mal dreistellige Telefonzahlen, äh, bevor da mal so ein größerer Software-Lied ähm, Kunde geworden ist. Und das hat sich über die letzten Jahre massiv verkürzt. Der der Anteil, die Anzahl der Interaktionen, die Frequenz des Nachfassens ist nachweisbar auch quantitativ wesentlich länger geworden. Also wir gehen den Leuten weniger auf den Keks. Das, Das kann man über die letzten Jahre wirklich auch quantitativ, sieht man das super schön, ist viel aus Kundensicht auch viel angenehmer geworden, da muss man ja auch mal ganz selbstkritisch so sagen, wir sind den Kunden früher auch echt auf den Senkel gegangen, weil wir wussten, es funktioniert, ist ja auch so, jeder weiß, bis zu einem gewissen Grad kann man einem Kunden auch auf den Keks gehen und es wird besser, ja, also aus unserer Sicht. Ähm Und das hat für uns nachgelassen, weil wir merken, wir erreichen dieselben Conversion Rates mit wesentlich weniger Generve, ich meine das sehr positiv, ja, ich habe das auch selber gerne gemacht, also
0: ich gucke wieder Fredo an. Ja, also
2: bei uns, ist das, <lacht>
0: bei uns ist das
1: letztendlich
2: ähnlich. Wir versuchen auch, die Touchpoints, die wir im Sales haben, so gut wie möglich natürlich zu reduzieren, weil es anstrengend, teuer und so weiter und haben viele ja, Automatisierungsmaßnahmen, die wir jetzt vorantreiben, um, um Leads halt automatisiert zu qualifizieren. Ne? Also mit Infos anzureichern, die irgendwie mit Themeninteresse so weit zu bringen, dass sich ein Anruf lohnt. Solche Geschichten, also ist definitiv bei uns dasselbe.
1: Ich kann mich im Übrigen auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so ein richtig gutes, altes, klassisches Gatekeeper-Gespräch in unserem Geschäftsmodell hinter mich gebracht habe, um irgendwo an wem vorbeizukommen, um zum Entscheider zu kommen, weil ähm, die, die, die Leute, die am Ende mit uns im Sales ins Gespräch kommen, sind so intensiv an dem Projekt beteiligt, sonst wären sie gar nicht mehr da in diesem Gespräch mit uns. Dass, das, dass dieser klassische, gute alte klassische Schritt so ein bisschen weggefallen ist. Also es kommt schon noch vor, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist viel weniger geworden. Das, das Beste fand ich ja, da habe ich mich mit Aurel
0: drüber unterhalten, dass ja früher immer so Einwand- und Vorwandbehandlung, das ist auch so ein Ding, das ich auch gelernt habe. Und heute ist der ultimative Endgegner, das dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht. Bam! <lacht> Vorbei. So was, kann man nichts mehr argumentieren. Fand ich sehr witzig, ja. Vor allen Dingen, weil als die DSGVO irgendwie am, am Horizont stand, alle gesagt haben, äh, E-Mail-Marketing und alles andere ist tot, aber Kalderquise am Telefon kannst du schlecht beweisen, das wird groß. Und das fand ich, fand ich witzig, ja. Ähm, Gibt es noch andere Fragen? Ja, ihr habt jetzt beide im Endeffekt oder alle drei
1: Produkte, die in einem Markt angesiedelt sind, welcher jetzt... Zwar wohl umkämpft, ist aber noch nicht so lange da. Ähm, Sprich, da fangen sich ja immer mehr dafür an zu interessieren
2: und springen da auf. Da haben wir ja noch gar keine Verdrängung. Wie sieht es denn jetzt in anderen Märkten aus? Gehen wir mal in die klassische Industrie, wo eben der Einkäufer von 20 Zulieferern pro Tag angerufen wird. Ja, da kann ich Marketing schalten, solange ich will. Ich glaube nicht, dass der noch den 21. anfängt zu suchen. Wie seht ihr das?
0: Das ist sehr schwierig tatsächlich, aber das war schon immer vertrieblich sehr schwierig. Ähm, ich finde den klassischen Einkäufer tatsächlich noch, noch ein bisschen schwieriger, weil das ist ja hartes Beziehungsgeschäft und da geht es dann letzten Endes halt viel nur nach Preis oder oftmals, weil, ähm, aber was ich halt in analogen Branchen, weil das sind auch Kunden, die wir häufig haben ähm, oder zumindest anfragen und ähm, da müssen wir halt auch regelmäßig sagen, sorry, da, da, also da ist der, der Runway nicht groß genug von der Firma, ähm, weil wenn du wenn du wirklich in so eine Branche rein möchtest. Und meistens sind es in meinem Fall halt Startups, die in sehr analoge Branchen rein wollen. Ja? Weil wir das, ähm, also keine Ahnung, das sind dann halt so Sachen wie der Gasmarkt. Ja? Der Gasmarkt ist ein mafiöses Geschäft. Du hast auf der einen Seite Leute, die damit, also die, die auf gar keinen Fall wollen, dass irgendwelche Preise, die gibt es keine Preislisten. Ja? Also wenn du anrufst und sagst, kriegst du eine Preisliste, sagst du, weißt haben wir nicht. Und die anderen nehmen das aber hin. Weil es völlig egal ist, wie das diese Gasflasche kostet, weil, wenn die Baustelle eine Stunde steht, kostet das 100.000 Euro. Also ist mir egal, wenn die Gasflasche 300 Euro teurer ist. Wichtig ist, dass sie morgens um sieben da vor der Tür steht. Und dann hast du halt Märkte, die eigentlich höchst digitalisierbar wären, aber es nicht sind, weil beide Seiten einfach sagen: Ist mir egal. Und ähm, das ist schwierig. Und wenn du jetzt so wirklich alte, also althergebrachte Branchen nimmst, zum also Beispiel mein Ausbildungsbetrieb, irgendwie Gaswasser scheiße im Großhandel, verkauft das Badezimmer um, und, und ja, jeden, yay. Yeah. <lacht> um, und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, die leben vom klassischen Außendienst, der klassische Klempnermeister oder der alteingediente Klempnermeister möchte wahrscheinlich auch einen Außendienstler da haben. Ob das noch 20 Jahre so weitergeht, weiß ich nicht tatsächlich. Aber ob man den Vertrieb modernisieren kann, holy shit, ich glaube nicht so sehr.
1: Aber es gibt auch Gegenbeispiele für so ganz klassische Branchen, wo das dann auf etwas andere Art und Weise Einzug hält. Das ist dann vielleicht nicht das typische Online-Marketing, aber es gibt auch hier aus Hamburg tatsächlich ein paar äh, junge Companies, die sich dem Thema Einzelhandelsvertrieb auch gerade im Lebensmittelbereich ähm, angenommen haben, wo typisch hier zum äh, gelben Lebensmittelmarkt morgens die zehn Vertriebler der großen Anbieter vor dem Marktleiter stehen und die neueste Sorte XY Flakes anbieten wollen. ähm, Super teuer, so ein Vertriebsbesuch, der kostet irgendwie 40 bis 100 Euro und die Hälfte wird wieder nach Hause geschickt, weil der Marktleiter nach 17 Stück davon keine Lust mehr hat. Und ähm, das in eine Plattform umzuwandeln, die so gut ankommt, die eine gewisse Penetration auch bei den Kaufleuten erreicht, die dann Angebote auch an die Märkte rausschicken kann, die von den Vertrieblern überhaupt gar nicht erst angefahren werden, weil die irgendwo im Vorort von Buxtehude sind. sind dann doch Digitalisierungsprozesse, die unfassbar stark in den Vertrieb eingreifen, weil der dort an diesen Stellen nämlich wieder droht wegzufallen, denn er ist einfach, was heißt droht, ja der ist dann dort einfach nicht mehr notwendig, wenn man es schafft. Ähm, auch auf Seiten der recht konservativen, zum Beispiel Kaufleute im Einzelhandel, ähm, Verständnis dafür zu produzieren, dass sie damit besser fahren, als sich jeden Tag mit was weiß ich wie vielen Vertrieblern rumzuschlagen.
2: Ja, Ich denke, wir, wir gucken da auch alle sehr stark mit dieser IT- und Softwarebrille drauf. Ne? Also wenn ich da an Social Selling denke, wie machen die Social Selling? Da kommen wir so, okay, der Gaswasser-Scheiße-Betrieb, der macht jetzt ein Whitepaper zum Thema Gaswasser-Scheiße. Und dann teilen die das auf, auf Xing und dann liken das ganz <lacht> viele Leute. Oder machen da so ein hübsches kackhaufen emoji drunter. Ja. Weiß ich nicht. Klar, dass diese Vorstellung, die, die ist irgendwie. Ich finde die super die, sexy, die ist, die ist lustig. Die ja. 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 Aber ähm, ja, Aber ich glaube, gerade solche Unternehmen in den klassischen Branchen, also Industriemaschinenbau zum Beispiel, bedeutet ja Digitalisierung oder Modernisierung des Vertriebs zum Beispiel E-Commerce. Das heißt, Self-Service-Kanäle aufzubauen. Weil gerade dann, wenn du hochvergleichbar bist, in einem Commodity-Markt zum Beispiel, macht es ja total Sinn das irgendwie, also Angebot und Nachfrage, irgendwie digital zusammenzubringen ne? über eine E-Commerce-Plattform zum Beispiel. Das passiert ja auch ganz viel gerade in diesen Bereichen. Ne? Also es nimmt halt andere Gestalt an und passiert halt trotzdem.
0: Um dem Beispiel nochmal aus dem, aus dem Projekt zu geben, was wir hatten, das ist eine, ähm, eine Agentur, die macht Plakatwerbung. Und zwar immer da, wo die Streuers dieser Welt nicht sind. Also wenn du in, in Bad Beda-Keser auf der B5 unterwegs bist und da ein Lidl-Plakat siehst, ist es wahrscheinlich von denen. Und die machen dazu auch noch so richtig coole guerilla werbung Sagt man das so? Ja. Also die, die schmeißen so ein Rammstein-Konzert am Potsdamer Platz an die Wand und sprechen damit spontan tausende von Leuten an. Und, ähm, und für die sollten wir jetzt ein bisschen Werbung machen. Weil die haben natürlich gesagt, Plakatwerbung, wir, wir leben von Offline-Werbung, wir machen auf gar keinen Fall Online-Werbung. Bis zu einem gewissen Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt schon Online-Werbung, weil ansonsten ist das halt doof. Ähm, und meines, meine Herangehensweise war, das wird super krachen durch diese guerilla werbung Wir hatten geiles Material von denen, wir haben coole Clips gemacht, wir haben die rausgeschickt und im AB-Test so, Schröder, also so ganz spröder ähm, Plakatwerbung. Das waren Bilder von hier steht die Telekom, dein T-Punkt in deiner Nähe, bla. Und dann haben wir beides gegeneinander laufen lassen und ich hatte alles, was ich hatte gewettet, dass die Guerilla gewinnt, am Arsch. Die Leute haben wie wild auf diese Plakatwerbedinge geklickt, weil das einfach das naheliegendste von den waren, weil der T-Punkt um die Ecke sich eben nicht vorstellen konnte, irgendwie einen Rammstein-Konzert zu sponsoren, sondern eben gesagt hat, geil, hier, an der B5, da mache ich ein Plakat. Aber das hat für die super funktioniert, ja. Und da war dann halt der, 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 der Dreh, dass du halt Leute damit erreicht hast, die du per Geolocation targeten konntest. Das heißt, du musst es nicht in ganz Deutschland machen, aber wir haben uns die Bundesstraßen rausgesucht, jeden größeren Ort ähm, und haben da ganz gezielt Werbung geschaltet. Das ist viel günstiger gewesen und äh, wir hatten nicht so viel Streuverluste und das hat tatsächlich gut funktioniert. Und das war vor ein komplettes Offline-Geschäft.
1: Ähm, also so kannst du es dann auch machen. Was übrigens in Zeiten des äh, Ad-Blocking, Tracking-Blocking, Datenschutz, hast du nicht gesehen, schon wieder auch unter Gefahr ist, ne? so ein genaues... Geotargeting noch zu ermöglichen, ja. wird halt schon merkbar wieder schwieriger. Das heißt, auch da muss man sich schon wieder was überlegen, wie man das Geotargeting über irgendwelche anderen Kriterien als das klassische Geotargeting ähm, löst, weil man sonst eben doch wieder die Leute in Berlin erreicht, die mit einem Adblocker unterwegs sind ähm, und eigentlich das gleiche Modell wie vorher wieder hat.
0: Ja. Also zum Beispiel auch Restaurants funktioniert das auch gut. Ähm, also wenn du jetzt wissen willst, weil ähm, schöne Grüße an Burak, ich weiß, dass er zuhört, ähm, der hat halt ein Restaurant und hatte gesagt, er will abends ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Bums haben, dass da mehr Gäste kommen und dann haben wir halt abends ein Kilometer um sein Restaurant halt Werbung geschaltet für irgendwie, hier kriegst du 15% und ein freies Bier, wenn du den Code sagst, wenn du reinkommst. Und das hat halt super funktioniert und das war sportbillig im, Gleich, im Vergleich zu ja, pack halt dein, dein Plakat am Hasselbrook Bahnhof vorne in die Werbung. So, das ist halt teurer und, und viel weniger effizient und null messbar und vielleicht ist das dann der, der Dreh. Haben wir noch, noch Fragen? Okay, ansonsten haben wir, ja, sorry. Ich würde gerne mal auf das Thema Content zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja das Thema Startups auch gerade angesprochen. Wenn du so als, als Unternehmer, vielleicht auch eher als Solo-Unternehmer und so weiter bist, hast du ja heutzutage viele Möglichkeiten. Du kannst Videos machen, du kannst Bilder machen, du kannst Fotos machen, du kannst Zitate machen, du kannst Kundenstatements, White Papers und so weiter. Gibt es in irgendeiner Form von euch dreien Erfahrungswerte, welche Strecke, also welche Aneinanderschaltung von Medien in einer spezifischen Reihenfolge die größtmögliche Wahrscheinlichkeit hat, die Menschen äh, zu erreichen. Also dass ich natürlich testen muss, das ist mir klar, aber so ein Overall-Erfahrungswert. Overall wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, wir können dir sagen, was bei, bei, bei uns immer ganz gut funktioniert. Tobi, willst du anfangen oder soll ich?
1: Lass mich noch kurz nachdenken.
0: Okay, dann mache ich. Also was, äh, was gut funktioniert hat, ähm, Video als Medium. Also es gibt einen Grund, warum wir uns diesen riesigen Schmerz intern aufgebürdet haben und Video gelernt haben, ähm, weil das ist sehr teuer und sehr aufwendig, ähm, das einmal zu lernen. Also die Lernkurve ist sehr übel, aber danach macht es halt total Sinn, weil du es einfach produzieren kannst. Und dann ist es doch viel einfacher als ein Blogpost. Also ich brauche für 50 Videos einen Tag und dann habe ich theoretisch, wenn ich 52 mache, jede Woche ein Video für ein Jahr Content. Und ich brauche zwei Tage für einen Blogpost. Und wenn ich nicht schreibe, vier. So und das ist halt, <lacht> ähm, und das ist halt, steht halt in keinem Verhältnis mehr. Ähm, und Wenn wir das mal nehmen, was wir gut funktioniert haben, ist halt tatsächlich, das sind halt kleine Strecken, dass du halt einfach am Anfang ein Statement nicht länger als 20, 30 Sekunden und dann die Leute im Retargeting hast, die das mindestens 25 Prozent durchgeguckt haben. Mit der nächsten Ad gehst du ein bisschen mehr ins Detail, dann ist das mal eine Minute, 30 oder zwei Minuten und dann holst du dir die Leute, die 75 bis 100 Prozent gesehen haben. Und diese Kette baust du auf, das ist klassisch im Vertrieb auch so, dass du beim siebten oder achten Touchpoint die Leute hast. Und du wirst halt gehst immer tiefer rein, bis du zum Schluss von 10.000 Leuten, die das am Anfang mal angezeigt bekommen haben, die 30 hast, die sich auch das letzte Video zu 100% durchgeguckt haben. Und wenn die noch nicht geklickt haben, ja, dann kannst du die halt auch so angehen. Aber so. so, das ist dann, da sind wir wieder so ein bisschen im Lead Qualification. Ich würde bis der Zielgruppe 45 minus ausschließlich Video Darüber hinaus lesen die noch ganz gerne und drucken sich E-Mails für Meetings aus. Ähm, und dann würde ich immer noch einen Blogpost oder immer ein Whitepaper dazu haben. Und was sich bei uns bewährt hat, auch so über Projekte hinweg, und das war halt auch, hat auch Speicher, also so Tape Storage, ja, ähm, oder eben Dienstleistungen ähm, oder eben sowas wie die Plakate, dass man halt ein Zahlenwerk hinterlegt, so ab der dritten, vierten Iteration wenn man also so ein bisschen, ich sag mal grob durchgewischt hat, dass man dann halt auch ganz konkret Case Studies nennt und Zahlen. Das setzt natürlich als Startup voraus, dass du sie dir meistens aus dem Hintern ziehen musst, weil du noch keine Zahlen hast. Das ist ein Problem. Ähm, aber dann zumindest das glaubwürdig machen, dass das funktioniert und ähm, so halt eine Basis schaffen, die mehr ist als ich zeige dir diese geheime Plattform, wenn du dir das PDF runterlädst. So und ich glaube, so kann es funktionieren. Aber als als Light Medium würde ich immer Video nehmen. Und es kann halt auch sein, also es reicht halt auch das Handy. Ja, also ähm, das muss man heutzutage halt so sagen, gerade wenn man ein bisschen persönlicher das Ganze gestaltet, Sehgewohnheiten übertragen sich. Ähm, Es gibt einen Grund, warum es gibt einen Grund, warum große, also die, die Zeit der großen Werbebudgets so ein bisschen, zumindest laut den Agenturleitern, mit denen ich letztens gesprochen habe, so ein bisschen vorbei ist, weil das keiner mehr glaubwürdig findet, weil wir den ganzen Tag Content sehen, der sehr trivial ist. Und vermeintlich leicht produziert. Wenn man da mal drin steckt, weiß man trotzdem, dass das kann video ja, was Samsung für sein S10 zum Beispiel gemacht hat, trotzdem mit einer 16.000 Euro Red Kamera gedreht worden ist, die jemand so hält. Also, und das ist halt, das ist auch ein Problem. Aber
1: ähm, das verändert so ein bisschen die, die Interaktion. Ich würde mich auch auf jeden Fall der Videoempfehlung anschließen und dann kommt es, deswegen habe ich auch eben noch ein bisschen länger drüber nachgedacht, natürlich schon massiv drauf an, hast du überhaupt relevantes Budget zur Verfügung oder musst du damit arbeiten, was du dir organisch zusammenkratzen kannst. Guter Punkt, ja. Das ist aus meiner Sicht die, in dem organischen Zusammenkratzen muss ich auch gestehen, bin ich und sind wir unfassbar schlecht. Ähm, Da sind auf jeden Fall die Tipps, die René gerade gegeben hat, auch das, was ich Anzubieten hätte. Ich glaube, Videoformate sind im Moment die, die mehr. Da brauchst du ja Engagement, du brauchst Leute, die das gucken, die sich da, die du messbar dadurch machen kannst und weiterverwerten kannst und so, und das ist Video Medium auf jeden Fall super für. Einziger Nachteil, es funktioniert nicht auf jedem Kanal und wenn du auf organische Reichweite angewiesen bist, dann zählt jeder verflixte Kanal da draußen. Das heißt, du brauchst ein Video auf jedem Videokanal, einen Text auf jedem Textkanal und am besten noch 20. Sweet auszüge aus deinem Text, die du irgendwie täglich rumtwittern kannst, damit du einfach die maximale Anzahl aus deiner kleinen organischen Reichweite irgendwie rauskitzelst. In dem Moment, wo du aus dieser organischen Reichweitenfalle, gerade wenn du mit Business-Profilen unterwegs bist, ähm, rauskommen kannst, weil du ein bisschen Budget zur Verfügung hast, würde ich immer sagen, der erste Content, den du da draußen hast, ist entweder so ein schönes Video, was René so gerne produziert und auch damit super hochwertig schon für den ersten Content ist. Oder, wenn du nicht die Mittel oder die das Skillset im Team hast, um das zu tun, eher scrappy, Hauptsache das Thema angeteasert und die Leute damit einmal eingefangen. Und Katzen, und Katzen gehen immer. Ja. <lacht> <lacht> Setz die Katzen. Wirklich. Ähm, aber also ja, die Leute einfach reinkriegen. Denn dann kannst du viel, viel gezielter auch dein Budget einsetzen. Hauptsache, die haben mal einmal in irgendeiner Form demonstriert, dass sie an deinem Themenkomplex, das muss ja noch nicht mal dein Produkt sein, aber an deinem Themenkomplex Interesse haben, weil du dann gleich nur noch ein Zehntel oder vielleicht auch nur noch ein Hundertstel von der Zielgruppe ansprechen musst, was da vorher da draußen vor dir lag. Und dann Education, Customer Cases, solche Sachen.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Frage ausschließlich auf Marketing bezogen war, nach den Strecken. Aber ich kann noch ein Beispiel geben für, für Sales, tatsächlich für Outbound. Womit wir gut fahren ist, ähm, ja gut, natürlich Leute gut zu selektieren, gut zu targeten, ähm, einen passenden Anlass für die Kontaktaufnahme zu finden. Das ist irgendwie so die Grundvoraussetzung. Aber als Beispiel, wir stellen dann auf Xing eine Kontaktanfrage, ähm, schicken dann erste Nachricht hinterher. Also erste Touchpoint-Kontaktanfrage funktioniert deutlich besser, als direkte Nachricht rauszuballern, als Beispiel. Ja. Und dann, äh, wenn wir nach mehrmaligem Nachhalten äh, nachfassen, äh, keine Rückmeldung haben, dann rufen wir zum Beispiel an und sagen, hey, wir waren doch schon über Xing in Kontakt. Ähm, also das zum Beispiel funktioniert sehr gut. Ne? Also Kontaktanfrage, Nachricht, Nachricht, ähm, Anrufen, ja, das funktioniert zum
0: Beispiel im Sales-Outreach sehr gut. Und, und ich glaube, so eine, es gibt so ein paar Grundspielregeln, dass du, wenn du Werbung für dich machst, gibt es die Regel, du redest nur über dein Thema ausschließlich und äh, deine Kunden reden über das Produkt ähm, und dann dann wird Content auch tatsächlich viel leichter plötzlich, weil du über das übergeordnete Thema eine ganze Menge in der Regel zu sagen hast, wenn es dein eigener Bereich ist. Ähm, Nicht so viel, wie man denkt, aber schon ein bisschen und dann äh, kann man das schon am Anfang machen. Und da reicht halt ein 20-Euro-Stativ der Movie Maker und äh, dann gib und das Handy halt. Und das geht ganz gut. Und auch, auch eine Sache, die wir auf die harte Tour lernen mussten, Ton ist viel wichtiger als Video. Das bedeutet, ähm, bevor ihr in eine Kamera investiert, investiert in den ansteck und eine vernünftige Funkstrecke, die ans Handy passt. Das ist kein, kein Witz. Das haben wir wirklich auf die harte Tour lernen müssen. Ähm, das ist viel wichtiger. Okay. Gibt es noch... Ja, sonst, als Rausschmeißer hatten wir noch vorbereitet, dass wir... Ich musste die Jungs briefen, sonst wäre das eine Tragödie geworden. Dass wir euch äh, jeder noch ein Tool vorstellen. So, Also den Pick des Tages oder der Woche. Ähm soll ich anfangen oder ich, ich, ich Linz, so zu dir drüber, Tobi? Willst du? Ich
1: fange an. Ich, das ist ein bisschen risky. Ähm, aber das ist okay, ich hab, komm. Aber ich habe mir gedacht, ich hab mir gedacht ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir schreiben normalerweise unsere Stellen über Xing aus ähm, mhm. und ich habe diesmal noch eine andere Plattform benutzt und ich finde, das war eine Inspiration, wie man es auch mal, wo man noch was lernen kann. Pornhub. Und zwar. <lacht> Das wäre geil gewesen. Jetzt kommt der Name, Name. die heißt nämlich Truffles. Okay, was mache ich denn auf Truffles? Jobs ausschreiben und ähm, die Analogie, damit machen die selber Werbung, das habe ich mir jetzt nicht thematisch ausgedacht, aber die nennen das Ganze Tinder für Jobs. Ähm, Und tatsächlich ist es so, dass die Kandidaten wirklich nur ein Kurzprofil von der Stelle kriegen und das tatsächlich auch von der Haptik her geht nur auf dem Handy, die swipen das einfach so durch. Und wir haben normalerweise, egal auf welcher Plattform wir sind, auf so eine Marketingausschreibung, eine Ausschreibung, wir sind nicht besonders groß, kriegen wir 30 Bewerbungen und sind damit happy. Innerhalb von 14 Tagen bin ich mit meinen 80 Bewerbungen, die da reingekommen sind, überfordert, ehrlich gesagt, das zu bearbeiten. Und das ist diese ganz typische Millennial-Zielgruppe, die sich gemeldet hat als Rückmeldung die auch zufällig genau auf diese Stelle passt, auf die ich gerade suche. Und es war für mich ein bisschen inspirierendes Erlebnis, weil ich lange in dem Bereich nichts Neues mehr gesehen habe. Und deswegen dachte ich, ich teile das mal für all die von euch, die in dieser Zielgruppe suchen. Da scheint sich ein bisschen was zu tun. Das ist das sehr gefühlt.
0: fantastisch, weil wir suchen gerade diese Zielgruppe. Ich bin dir sehr dankbar dafür.
1: Also wenn alle Scheiße
0: fanden, ich fand es gut. Das ist tatsächlich sehr cool. Fredo?
2: Mein Tool der Woche hm. ist ähm, tatsächlich Confluence. Super unsexy.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe kurz einen Schlaganfall bekommen, aber wollte das jetzt einmal. Okay. Confluence, ja. Für die, die es nicht kennen, das ist
2: ein äh, Tool zur Dokumentation letztendlich. Ne? Ähm,
0: also w- Wikipedia, für Wikipedia für Unternehmen für selber machen. Ja,
2: DIY Wikipedia. Ja. Ähm, warum warum nenne ich Confluence? Weil ähm, ich glaube, so dieses, ja. Tools kloppen, das bringt eigentlich immer weiter. Ne? Irgendwie ständig heißen Scheiß ausprobieren. Aber ich habe es diese Woche gemerkt. Ich habe äh, Quartalsziele gemacht, ähm, diese und letzte Woche. Und das einfach irgendwo in einem zentral geteilten Bereich zur Verfügung zu stellen, mit den Leuten dann darüber zu sprechen, also mit meinen Führungskräften, Führungskräften von anderen, den Leuten, die bei uns Sales machen und das einfach irgendwo zentral zu haben, dass es alle einsehen können. Das ist, glaube ich, auch irgendwie die Kultur, die da mitgeht, das mhm. habe ich schon in vielen Unternehmen anders erlebt. Ne? Und das einfach so transparent zu machen und, und jeder darf da reingucken, das ist, glaube ich,
1: unglaublich viel wert. Ne? Mhm. Ich schließe mich an, wir haben es auch äh, tatsächlich und es ist eins der am schnellsten bei uns sich von alleine verbreitenden Tools gewesen, das wir hier ausprobiert haben.
0: Das ist echt anstrengend, selbst bei kleinen Firmen, dass sich Tools verbreiten und dass die genutzt werden. Also, wir mussten zum Beispiel, ich bin ja großer Fan von, von eurer Software, aber wir haben das in unserem Podcast, vor dem wir jetzt zu zweit hatten, auch gesagt. Ich musste androhen, dass wir nur noch Rechnung für Freelancer bezahlen, wenn die Stunden in a getrackt werden und seitdem nutzen das alle. <lacht> vor, war das so, ja. Zuckerbrot und Peitsche. Ja, Zuckerbrot und Peitsche, ja. Ich habe genauso, also hab genauso ein langweiliges Tool. Ich äh, nehme Spark. Spark als E-Mail-App. Ähm, das, also E-Mail ist halt ein, ein unglaublich langweiliger Posten, der aber nicht wegzudenken ist, weil wir alle mindestens 50 Mails am Tag bekommen, von denen wir vielleicht 20 lesen oder 15. Ähm, und Spark macht das halt so, ähm, das ist von Real. die sind so die Nummer zwei oder drei im App Store gewesen, damals 2008, als das ähm, erste iPhone rauskam. Und ähm, die haben das tatsächlich geschafft, die Benutzeroberfläche toll zu machen. Also Spark bietet so eine Sachen an, wie das machen auch andere, aber das durch halt... Ähm, Also ich halt zum Beispiel nur gefleckte E-Mails-Anzeige und alles, was ich mal angeklickt habe und als gelesen, das wird sofort aus meinem Postausgang sortiert. Das finde ich natürlich immer noch wieder, aber es wird halt nicht archiviert. Es ist nicht weg. Ich muss es nicht suchen, sondern ich kann es mir halt ausblenden lassen, was mir unglaublich viel Fokus gibt. Es geht endlich, äh, ist es ein Tool, was vernünftig mit äh, Signaturen und Bildern umgeht. Also ich habe immer mein Gesicht in meiner Signatur, wird das irgendwie 10% Conversion Rate steigert. Ähm, Damit können halt die wenigsten Tools wirklich umgehen. Ähm, Und äh, das können die mit, mit ich habe, glaube ich, zehn Signaturen da aktuell gerade drin. Ähm, es gibt ein Chatprogramm drin. Das heißt, wir können, mit, man kann das kostenlos, man kann mit Teammitgliedern über E-Mails diskutieren. Man muss sich also nicht selber immer E-Mails hin und her schicken und hat letzten Endes so einen Batzen an weitergeleiteten E-Mails und dann drückt man den falschen Knopf und der Kunde bekommt seine Antwort plus die weitergeleiteten E-Mails. Ja, wem das schon mal passiert ist, darf sich jetzt gern abgeholt fühlen. Und das ist halt ähm, eine ganz nette Sache, die man ausprobieren kann. Gibt es auf allen Plattformen und kann ich sie sehr empfehlen. Also es hat zumindest mein e mail work flow unfassbar erleichtert um, und bietet dann aber für alle Outlook-Freunde die, gleichen, die gleiche Haptik. Ich kann meinen Kalender da einbinden und so weiter und so fort. Kann ich sehr empfehlen. Spricht mit allen Lösungen, selbst die selbst Servergeschichten und so.
2: Du hast mal für die gearbeitet, kriegst du eigentlich noch Provisionen. Nein, leider
0: nicht. Leider nicht. Kannst du nachher rausschneiden. Ja, ja tatsächlich, ich mal für die in der Ukraine gearbeitet. Also ich kann es sehr empfehlen, wenn man mal Urlaub und Dessa machen möchte. Und ähm, <lacht> 33 mal mehr Kaufkraft ist nicht gut für den Charakter. Also das ist <lacht> so, durch den Wechselkurs. Okay. Gentlemen, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank. Ebenso. Dankeschön. Damit würde ich den, äh, den ersten offiziellen Live-Podcast äh, abmoderieren. Darf ich? Ja, du darfst laut drücken.
1: Warte, ich muss laut machen. Ah, wieder. Fantastisch. Vielen, vielen Dank.